0: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Duniborkovsky y soy directora de Taxa Legal de PwC Perú.
1: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Taxa Legal de PwC Perú.
0: Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas.
1: Hola Kitty, ¿cómo estás?
0: Después de un tiempo nos volvemos a juntar. Sí, David, espero. Que hayas pasado unas bonitas vacaciones y yo también. <ríe> yo también las he pasado bonitas.
1: Así todo, a pesar del tiempo que hay entre un episodio y el anterior, no hay muchas normas, o por no decir no hay normas que, que hayan, digamos, modificado el régimen de cosas a la venta, IGB, no hemos identificado normas este, materiales como para comentar en el podcast lo que sí hay. Eh, lo que sí hemos visto publicado han sido informes de SUNAT, casaciones, tenemos ahí mapeadas algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que iremos comentando en episodios específicos.
0: Sí, Gaby, tienes toda la razón, no se han publicado leyes ni reglamentos. Bueno, estamos esperando el reglamento del sujeto sin capacidad operativa, estamos esperando el reglamento de la ley de apuestas eh, a distancia deportivas y no deportivas. Eh, pues ya ha pasado bastante tiempo, se le, se, se le ha excedido el plazo al Poder Ejecutivo para publicarlas, pero bueno, eh, estaremos atentas. Lo que sí se ha publicado, David, ha sido el marco macroeconómico multianual del año 2024. Se publicó este 29 de agosto pasado. Eh, este documento es uno que eh, aprueba el Consejo de Ministros y que señala eh, cuál es el derrotero en materia económica eh, en materia económica en el, de, del Perú en los años siguientes, del 2024 al 2027. Eh, este marco eh, macroeconómico multianual contiene un montón de, de, de temas económicos, pero en lo que se refiere al tema tributario, Gaby, importante mencionar que señalan que la recaudación de impuestos en el Perú representa alrededor del 75% de los ingresos fiscales, ¿no? y que la recaudación de impuestos normalmente dependen de factores externos, ¿no? como las cotizaciones internacionales de los commodities, que afectan a los principales sectores que may generan mayores utilidades en el Perú, que principalmente es la minería. ¿no? Otros temas interesantes de este marco macroeconómico, se dice que en los ingresos del gobierno eh, central, caerían más o menos en un 6.3% 6 real eh, y tendríamos una presión tributaria del 15.5% que es un poquito más alta que la presión eh, eh, tributaria de la época de la pandemia. Eh, pero también hay que tener en cuenta que el 2022 fue un año peculiar, Gaby, porque como recordarás por razones políticas el dólar se disparó hasta 4 puntos y, y muchas empresas... Eh, que reciben ingresos en dólares, decidieron pagar las deudas contingentes que tuvieran con la administración tributaria, y, pero las siguen discutiendo, ¿no? Sí,
1: eh, claro, y ahora el dólar está más con tendencia en la baja, o por lo menos está bastante más estable, ¿no? Sí, sí vimos el marco macroeconómico que, que dicho sea de paso es del 2024-2027, y claro, rescatando otros, otros comentarios, digamos, tributarios para, para comentárselos, en lo que es per perspectiva estructural, yo entiendo que, que con estas proyec proyecciones que tiene este marco macroeconómico, es precisamente que luego con eso se elabora el presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, ¿no?
0: Correcto, y también señala eh, aquellas medidas que debería tomar el Perú pues, para incrementar la recaudación. Está claro que se nos vienen años difíciles con el fenómeno del niño, eh, y se va a necesitar dinero para la asistencia social, ¿no? Y bueno, pues eh, establece qué medidas se deberían tomar. Y, en, y entre esas
1: medidas, algo importante que se señala expresamente y que es bueno que, que los contribuyentes y sus asesores tengan en cuenta es que se va a continuar, digamos, se va, se va a seguir enfocando la lucha contra mecanismos que permiten la evasión y ilusión
0: de pago de tributos, ¿no? Eh... Sí, Gaby, desde el 2017 el Perú ha adoptado una eh, clara afrenta contra la ilusión y elevación. Tenemos por venir, como te decía, la norma del sujeto sin capacidad operativa, el reglamento, y también el reglamento del de, eh, perfilamiento de contribuyentes, ¿no? Que también va a generar un efecto en medios de pago. Eh, se, va, se nos va a categorizar, en función a nuestras eh, calidades como contribuyentes. ¿no? Eso en general es lo que dice este marco macroeconómico. Es un documento bastante interesante de leer. Vamos ¿no? No a acceder a ese documento. Okay. Eh, se, publica. Lo publicó, lo, se publicó en el peruano en el 29 de agosto. Si uno ingresa a normas legales eh, del día 29 de agosto, eh, ha sido publicado por el eh, mediante decreto supremo por el Ministerio de Economía y Finanzas.
1: También esta semana queríamos comentar varias casaciones, mejor dicho, mencionar que se han publicado en El Peruano diversas casaciones en materia, en materia tributaria y aduanera, por nombrar algunas. Eh, la casación, hay una casación sobre el cálculo de la prorata en el caso de empresas bancarias y financieras, hay otra sobre el crédito tributario por reinversión en educación.
0: Hay una, Gaby, eh, de casa habitación, te la vamos a ir comentando eh, próximamente. ¿De la definición de casa habitación? No, respecto de un elemento que pasa cuando eres copropietario. Ah, ah, interesante. Interesante, un tema interesante. bien interesante.
1: Y finalmente también hay una casación sobre la causalidad de la comisión pero una casación que nos había parecido muy interesante es una sobre la, lo que se puede discutir en fiscalización. Eh, bueno, para eso hemos invitado a un experto, a Álvaro Santillán, gerente de litigios, litigios en PwC Perú. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Gaby, hola Kitty. Eh, Muchas hola, gracias por la invitación de nuevo.
1: No, encantadísimo de tenerte, tenerte aquí. aquí. Cuéntanos, ¿esta casación cuándo salió? ¿Qué dice? ¿Qué implica? ¿Cuál es tu apreciación sobre esta casación?
2: Ya, bueno, esta casación es reciente. Eh, la fecha de emisión, solo para que quede ahí, que tomado en cuenta, es el 20 de abril del 23. Sin embargo, bueno, la, nosotros tenemos conocimiento hace poco, recién de que ya se publicó. Eh, la casación es la 3518 2022 y es importante en general porque, más allá de que esta vez es un precedente vinculante, lo cierto, más allá de la conclusión, está el tema de todo el contenido que lleva detrás. Y solo para poner como, como temas bastante generales eh, la conclusión a la que lleva la Corte Suprema y por la cual da eh, origen a este precedente vinculante, que lo voy a comentar después, es básicamente que lo que señala es que la presentación de una declaración jurada rectificatoria establecida por un, un deudor tributario, en el marco de un procedimiento de fiscalización o fuera de él, produce los mismos efectos eh, jurídicos, donde se manifestará en ese caso la voluntad de dicho deudor. Y en, esos, en ese caso, ¿cuáles son los fundamentos a los que llevaron básicamente a la, a la Corte Suprema a establecer este presente vinculante? El primero de ellos es que, de acuerdo a una interpretación de del, Código, del Código Tributario, lo que señala es que la presentación de una declaración jurada rectificatoria presentada dentro o fuera de la fiscalización produce los mismos efectos jurídicos de conformidad con el Código Tributario. Por lo tanto, y en esos casos, eh, en, en el escenario en que el deudor tributario durante una fiscalización presente una declaración jurada rectificatoria y tome, tome en cuenta las observaciones emitidas por el, la SUNAT en el marco de esta fiscalización, va a significar que al, tener la, al mostrar la voluntad de estar, al parecer, en este caso, conforme con lo señalado por la SUNAT, no podría posteriormente, luego de ser, luego de concluir la fiscalización, eh, poner en discusión mediante un recurso impugnatorio, en este caso la reclamación, la controver eh, cualquier controversia respecto a esas observaciones recogidas y que, eh, recogidas en la declaración jurada rectificatoria.
1: Wow, a ver, porque es práctica común, ¿no? Que durante la fiscalización eh, a medida que se van, digamos, eh, respondiendo los las observaciones de la SUNAT, el contribuyente o mantenga firme su posición de cuáles son, digamos, las los, los gastos, por ejemplo, que considera deducible o que acoja y recoja, digamos, digamos, las observaciones de SUNAT y antes de que cierre la fiscalización presente una declaración jurada rectificatoria en donde incluya, por ejemplo, con, como una adición adicional valga la redundancia eh, las observaciones de SUNAT que surgieron en la fiscalización antes de que termine no pero a, lo que a veces pasa también es que en esas declaraciones rectificatorias puedes agregar una deducción o sea que supone que toda la declaración rectificatoria presentada en el en, durante el proceso de fiscalización durante el procedimiento de fiscalización ya digamos es eh, no es Objetable, ¿Qué, qué, qué implica este, este precedente?
2: Lo que implica básicamente es que las relaciones de determinación solo serán materia de controversia en la medida en que la autodeterminación efectuada por el deudor tributario no coincida con la determinación efectuada por la SUNAT.
1: Ah, O sea, si yo rectifico y estoy alineada a la observación que me había hecho SUNAT, por ejemplo, una respuesta en un resultado de requerimiento, estoy manifestando, digamos, a estar aceptando esa observación y ya no lo podría cuestionar. Es correcto.
2: Pongamos un ejemplo. Si, por, ej si, bueno, me por, el si, por ejemplo, en, durante fiscalización te objetan eh, una deducción de un gasto X, si es que yo durante la fiscalización digo, sí, en verdad, parecería que no, no tengo la información o para poder sustentarlo, voy a presentar una rectificatoria desconociendo esa deducción que ya me indicó la SUNAT. Luego, posteriormente, ya casi cerrando la fiscalización o ya justamente eh, al cierre de la fiscalización y sabiendo las conclusiones, el contribuyente puede advertir que efectivamente sí tenía la documentación o los fundamentos por los cuales debió considerar en ese caso que la deducción se, se realizó conforme a ley. Y entonces, si quiere interponer un recurso de reclamación, ya no lo va a poder hacer porque básicamente lo que se va a tomar como referencia a criterio de la Corte Suprema y eh, a que tiene la Corte Suprema es que ya recogió el reparo o la determinación efectuada por la SUNAT en la declaración jurada rectificatoria.
0: Álvaro, esta casación es un precedente de observancia obligatoria, es decir, que se va a aplicar para todos los casos. Esta casación no violaría el derecho de defensa que tenemos todos los contribuyentes, eh, al menos yo cuando leí la casación me genera esa sensación. Porque muchas veces nosotros los contribuyentes rectificamos por distintos motivos, ¿no? Es decir, eh, a veces rectificamos porque la misma administración tributaria nos convence de rectificar y luego nos damos cuenta que esa rectificación no es correcta. Yo entiendo que la declaración jurada es una declaración en la que eh, buscas la verdad material. Si esa rectificación no muestra la verdad material, no nos estaría limitando nuestro derecho de defensa.
2: Sobre justamente lo que ha eh, emitido la Corte Suprema en este precedente vinculante, en realidad ha originado muchas interpretaciones. Eh, solo para tomar en consideración este criterio, de alguna otra manera también toma como base, eh, no sé si se acuerdan, una una resolución de tribunal fiscal que fue emitida con, con, con carácter de observancia obligatoria que contenía un, una conclusión similar a la que está llegando. Y si efectivamente hay opiniones que... Recogen da, que recogen y hacen un análisis un poco más allá de este presente vinculante, en lo que se llega a que tratar de limitar la posibilidad del contribuyente de poder ir en, en, un, en un procedimiento contencioso, en reclamación en este caso, eh, habría un impedimento, digamos, este, respecto a esa posibilidad de poder acceder a esa vía solo por el hecho de haber presentado una declaración jurada rectificatoria. Pero como bien indicas, Kitty, de repente hay otros motivos por lo cual se presentaron esta declaración jurada que no necesariamente significan o demuestran la voluntad de un contribuyente de tener exacto es porque en ese
1: momento no tienen los documentos o por una to, por tomar una posición conservadora este, cuando se estaba evaluando digamos un, un, una consulta sunat una posición similar en otro caso entonces la posición conservadora fue no lo tomo por ahora pero cuando veo que tengo que cumplo con, o sea veo que, que tengo el derecho no no sé si esta distinción de lo que es una la naturaleza de una declaración jurada rectificatoria dentro del procedimiento de fiscalización y fuera del procedimiento de fiscalización es algo que nace del Código Tributario. O sea, entiendo que es a nivel jurisprudencial esta distinción que se está haciendo de la naturaleza de una declaración rectificatoria. Ahora hay un tipo dentro de la fiscalización y otro tipo fuera de la fiscalización.
2: Sí, eso, eso, es, eso es lo que toma como fundamento, digamos, lo, parte fundamento principal eh, que toma en cuenta la Corte Suprema al momento de emitir este presente vinculante. Okay.
0: A mí me genera muchísimas dudas, ¿no? Eh, a mí me genera muchas dudas esta casación, porque creo que sí limita el derecho constitucional que tenemos todos a defendernos y también a cambiar de opinión, ¿no? No somos solamente los contribuyentes los que podemos cambiar de opinión, porque la Administración Tributaria también lo puede hacer, ¿no? Es correcto. Con, con, la, con la facultad que tiene de revisión, ¿no? Entonces me parece que nos están quitando ciertos derechos con que, ciertos derechos y hasta de igualdad, ¿no? Frente a la administración tributaria. Pero bueno, esperemos que en algún momento esta casación se revierta, o en todo caso se precise eh, en qué casos se debe interpretar cómo lo ha hecho este esta sentencia.
1: Muchísimas gracias, Álvaro, por, por, por comentarnos esta casación y esperamos que en los siguientes episodios eh, contar algún, comentar un poquito más algunas de las otras que hemos visto que tienen temas interesantes, este de la casa habitación. Yo no quería dejar de mencionar que, han, que hay dos informes de Sonat que se han publicado, de hecho, estos últimos días, uno sobre mermas y otra sobre desmedros, ambos regulados en la ley del impuesto a la renta como, como gastos deducibles. ¿no? En el caso de la merma, lo que concluye la SUNAT en este informe publicado en agosto es que la merma que se origina en el proceso de comercialización en tanto sea inherente a la naturaleza de los bienes finales será deducible ¿no? para fines del impuesto a la renta en la medida que se cumpla con los requisitos del artículo 21, inciso C, del reglamento, que básicamente lo que te dice es delucidar si es que esta pérdida cuantitativa está necesariamente unida al proceso productivo o a la naturaleza de las existencias, ¿no? eh, esa, es, esa es la conclusión en la que arriba la SUNAT, en lo que se refiere a las mermas, y en el caso de su informe sobre desmedros, eh, lo que es gastos por desmeros de existencia ¿no? lo que señala la Sunat es que en el supuesto de que la de destrucción de existencia se realice en un ejercicio posterior al, que, a, al ejercicio en el que se contabiliza su baja ¿no? en cumplimiento de los principios contables se va a considerar devengado ese gasto en el ejercicio en que se acredite la destrucción, ¿no? ¿eso qué quiere decir? que yo puedo tener la baja contable en un ejercicio, el ejercicio siguiente cumplo con sustentar en los términos que me exige la ley y el reglamento su destrucción y será en este segundo ejercicio en el donde pueda deducir el gasto por desmedro de existencias, ¿no? Además también concluye que el valor que debe de considerarse como gastos es el costo de adquisición o producción de estas valuado de acuerdo al método que se haya, que se haya adoptado, ¿no? Eso, por supuesto, siempre que este acto sea acreditado en la forma, plazo y condiciones que ya de por sí establece el reglamento para sustentar eh, la, el, digamos, el, el valor del, 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 los de los desmedros de existencia.
0: Sí, dos informes de la SUNAT importantes. Recordar que los informes de la SUNAT eh, son válidos para la administración tributaria, no para el Poder Judicial, eh, como siempre se los hacemos saber. Pero creo que son eh, dos informes muy interesantes y que hay que tenerlos en cuenta, sobre todo para las empresas productivas.
1: Bueno, con eso cerramos el episodio de hoy y nos vemos en un siguiente episodio nuevamente. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Gracias,
0: Kitty. Gracias a ti, Gaby. Gracias, Álvaro, por acompañarnos una vez más. Chao. Chao.